0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。里边没有任何的陪葬，只有一具穿着鲜红寿衣的女尸，身材苗条，平躺在棺材里，两腿并拢，双手交叉在胸前，乌黑的长发衬托的皮肤很白，闭着双眼，脸上。看不出任何的痛苦，仿佛就是睡着了一般。我心想：这么好看，可惜了呀。说了句得罪了，便准备开始背诗。我把捆心锁放在他的脚边，两只手托着他的脖子，将他扶起，让他保持着一个坐在棺材里的姿势。然后我背对着他，坐在他的腿上。把他的两只胳膊放上了我两边的肩膀，两只手垂在我的胸前，头则放在了我的右侧。我和他保持一个脸贴着脸的姿势。我伸手去拿过捆线索，背过手从他的腰上缠过，在我的胸前打了个结，把绳子再一次绕到他后面，固定住他整个上半身，然后。背着他站了起来，把绳子两头从他的两条腿的下方穿过，让他的两条腿骑在我的后腰上，绳子在我的腰上再一次打结，便完成了背尸之前的捆尸。月光下，我们一人一尸的姿势，就像是一对热恋中女孩撒娇让男孩背他的情侣，只不过。我可没有丝毫恋爱的感觉，心里想的，只要是把他背下山，就算是大功告成了。想到丰厚的报酬，我心里又不禁的高兴了起来，便趁着月光，一步步的往山下走。山里的夜晚并不安静，山风吹动树叶的沙沙声，掺杂着不知名的鸟儿的啼叫。让这恐怖的气氛缓和了一些。大约一个小时，月光更明亮了。月光下，女士的头发随着微风浮动。我不禁的又感叹了一句：“可惜了，这么年轻貌美的姑娘。”突然，我想到了一点，立马停住了脚步。这具尸体有点古怪。她太美了，不是长得美。是太完美了。当地死了人，一般都是停尸七天才下葬，算上他下葬了的三天，少说这人也死了十天以上。可一具死了十天的尸体，怎么还保存得这么完整？不仅看不出任何腐烂的迹象，就连身上一块尸斑也看不到。想到这我头皮一阵发麻。瞬间冷汗就下来了，我忍不住扭头的看向他，他脸色还是那么的白，整张脸还是那么的精致，就像是趴在我背上睡着了一样，完全看不出这是一个死了十天的人。我站在原地进退两难，继续下山我怕这具尸体有古怪，原路返回的话，又舍不得这么多钱。我想，可能是这户人家并没有停尸，而是人死后第一时间就下葬了。加上现在深秋的天气，尸体保持三四天时间不变样是完全有可能的。想到这儿，我咬咬牙继续赶路。走了没多久，我赶到了一片树叶掉到了我的脖子上，有点痒。我并没有在意，随便手摸了一下。便继续赶路。刚走几步，感觉又有树叶掉了下来。我摸了一下，还是什么也没有摸到。不对劲，这女士的头就在我的肩膀上。如果有树叶落下来，也应该是落在她的头发上。可怎么会碰到我的脖子？想到这儿，我愣在原地，耳根突然又有一点痒痒的感觉。像是被人轻轻地摸了一下，又像是被一小股风吹了一下。这种感觉，等我反应过来的时候，差点一屁股坐在地上。是他的呼吸，他竟然，竟然对着我的脖子呼吸了。我僵在原地，一动也不敢动。过了好久，也没有再次感觉到他的呼吸。仿佛刚才的一切，都只是我的幻觉。可我心里明白，这是真实发生的。我赶紧往回走，这个钱，我再也不想赚了，只想赶紧的把它送回去，然后赶紧下山。这个时候，我突然发现这具女尸的脸上不知什么时候长出了一些白色的绒毛，我低头一看，手上也有。我心里咯噔了一下，坏了，这是要起尸。之前师傅跟我说过，体身白毛，起尸之兆，意思就是，如果把尸体从棺材里背出来之后，尸体的身上生出了白色的绒毛，那么很有可能会起尸，要立马把尸体原封不动地放回去。想到这儿，我更加不敢耽搁。顾不得害怕，拔腿就往山上跑。一路颠簸，那女尸的头不断的碰撞到我的脸，把我的脸碰的是生疼。眼下我早已顾不上这些，眼看着还有一两里山路就到了他的坟前，我突然听见腰上传来几声细微的咔嚓声。我低头一看，腰上的麻绳正在从最外层向最里层。一点一点地断开。我想到师傅说过“所断不悲”的规矩，连忙用两只手抓住裂痕两端，向内用力，让那女士紧紧地贴在我的背上，腾出一段麻绳来，火速地在裂痕两端打了个结，让裂痕处不再受力。做完，我长舒了一口气，再看那麻绳。断痕处外层已经是炸开了，里面只连着大概一根手指的粗细。我暗道好险，不敢再背着他跑，怕动作太大把那麻绳给弄断，只好一步步小心翼翼的走到他的坟前。刚想把它放进去，就听见“喵”的一声，从棺材里跳出一只黑刺的眼猫。正立在土堆上，浑身的毛是炸开了。月光下，一对蓝色的眼睛死死的盯着我。我心想：坏了，黑猫本就不急，背后那女士已经伸出了白毛。如果让这猫碰到它，必定会起尸。突然，这野猫被女尸的头饰给吸引了，叫了一声，突然跳了起来。向女士的头上扑去，我连忙低头弯腰，那野猫慎慎的从我头顶飞过，好险！不等我转过身，那猫已经再一次的扑了过来，已经来不及躲闪，我向左侧了一下身子，伸出右手在空中抓住了那只黑猫的脖子，手臂一甩，把它砸在了那棵槐树上。那野猫吃痛。也不敢轻举妄动，站在地上不住的低吼。我刚松了一口气，可当我看清楚周围的形势之后，那口气又提了上来。屋漏偏逢连夜雨，刚刚那黑猫的几声吼叫，竟然引来了四只猫。我心里暗暗的叫苦，把这女尸放进棺材容易。可我一个人盖上那沉重的棺材板，着实要费上不小的功夫。如果一个不小心，有一只野猫跳进了棺材里，那我今晚注定是不能活着下山了。看这阵势，必须要先解决掉这几只野猫才行。可我背着一具女尸，又赶了一夜的山路，实在是累得厉害。如果背着他，与这只几只猫周旋，实在是使不上力气。把这女尸放在地上，又坏了背尸人的规矩。我便慢慢的后退，便想办法。可这随时都有可能尸变的女尸，又容不得我耽误时间。我注意到身后那棵树上，正好在一人多高的地方，有个树杈。我决定先把它吊在树杈上，一来不至于让我跟这只野猫周旋的时候束缚了手脚，二来尸体吊在空中，也并没有落地，不至于坏了规矩。我把绳子解开，在他身上缠了一圈，然后把他扛过头顶，使劲拉绳子的另一端，那尸体便被吊在了半空。再看那女士的脸，已经是密密麻麻布满了细白的绒毛。我知道不能再拖下去了。就在这时，一只野猫“嗷”的一声冲了过来，向那女士的脸上扑去。我右手抓住绳子，使劲一拉，女士便上升了几分。那野猫从她脸下几公分的地方腾空而过来，到了我的面前。我眼疾手快，左手卡住了猫的脖子，一狠心，手上使劲，只听咔吧一声，那野猫的脖子已经被我扭断，在地上抽搐了几下，便不动了。趁着这个空档，我赶忙把绳子拴在树上，又捡起了两块石子，剩下的四只野猫，就像听到了号令一般，竟然同时向着那女尸扑了过去。我向前踏出两步，凝神定气，手腕一抖，一颗石子从我的手里飞了出去，正中一只眼猫的左眼。那猫惨叫了一声，被石子打翻在地。我瞅准空档，伸手抓住了一只半空中的黑猫，然后右脚一个飞踢，又踢飞了另外一只黄猫。手上使劲，手里的那只黑猫便被我扭断了脖子。这一切发生的太快，扔石子、抓黑猫、踢黄猫，几乎是同时完成，可还是没有碰到最后那只。等我回过头，那只野猫已经站在了树杈上，正要伸出向前抓去，抓那女士的脸。我惊出了一身冷汗，正要用最后一颗石子去打那只野猫。突然想到，那猫就在女士的正上方，如果石子打中它，它必定会落在那女士的身上，这样就坏了大事。可现实的情况已经容不得我多考虑，再也顾不得背世那规矩，我把那石子打在了树干上，那猫被声音吸引，稍微一愣神的功夫，我已经扑在了空中，双手抱住那女士。腰间猛然一发力，只听见“啪”的一声，那捆仙索便断了，一人一尸重重的摔在地上。那野猫受了惊，钻进一旁的草地里，不见了。我长舒了一口气，扭头在看那女尸时，却差点吓尿了裤子。不知什么时候，她竟然睁开了眼睛。现在正死死的盯着我。讲到这里，老大爷便不再继续讲述。无论我如何追问他，依然闭口不提之后的发生的事情。临下车的时候，他才缓缓的说道：“虽然我最终活了下来，不过也过了几十年生不如死的日子。”后面的事，我实在不想再去回忆。说完，他撩开上衣，让我看了他的胸前。胸前一道道全是愈合了的伤疤，还有一大块紫黑色的伤口，伤口周围的肉已经有了腐烂的迹象，正在往外渗着黑血。那女尸的血。溅在了我的身上，没几天便伸出了疮。痊愈了之后，便又生出新的脓疮。起初只有指甲盖大小，后来是越来越大。这些年，我看了无数的医生，也试了无数的偏方，全都没用。后来。我也想明白了，或许这就是我的报应。起码我活下来了，不是吗？死人的钱挣不得。说完，举杯喝光了最后一口酒。等出了站，我依依不舍地与老先生告了别。至于那晚他是怎么活下来的？和悲诗人一派其他的故事，我已无从知晓。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。